0: Septième leçon. J'arrive aux phénomènes les plus curieux de l'état hypnotique, aux suggestions sensorielles, illusions et hallucinations. L'illusion est une image sensorielle transformée ou mal interprétée. Je suggère à un sujet que l'eau qu'il avale est du vin, il a la perception gustative et olfactive du vin. Je lui suggère que sa chemise est rouge, elle est en réalité blanche. Ce sont des illusions sensorielles. L'hallucination est une image sensorielle créée de toutes pièces par le cerveau. Voici un sujet. Je lui dis Tenez, prenez cette orange. Elle est fictive. Il la voit. C'est une hallucination visuelle. Prenez-la. Il la prend dans ses mains, la tourne et la retourne. C'est une hallucination tactile. Elle sent bon. Il l'approche de son nez et perçoit l'odeur. « C'est une hallucination olfactive. »« Mangez-la. » Il fait le geste d'enlever l'écorce, divise l'orange en tranches et savoure chacune d'elles. « C'est une hallucination gustative. » Je dis « Écoutez la musique. » Il l'entend. « C'est une hallucination auditive. » L'hallucination peut être passive ou active. Voici un sujet endormi, ou du moins ayant toute l'apparence du sommeil. Je lui dis « Vous êtes à Paris. » Vous vous promenez, vous allez à l'exposition, vous montrez sur la tour Eiffel, arrivez au sommet, vous rencontrerez un ami qui vous offrira un verre de champagne. Vous entendrez de la musique, vous verrez des illuminations avec feu d'artifice. Et quand vous serez réveillé, vous vous rappellerez ce que vous aurez vu. Il reste impassible, inerte. Sa physionomie ne trahit rien. Au réveil, il me raconte dans tous ses détails ce qu'il a vu. J'aurais pu lui dire « Vous allez avoir un rêve, voir et faire telle ou telle chose. » L'hallucination s'est développée comme un rêve passif. Le sujet a assisté à toute cette scène que son imagination a évoquée, sans que son corps y ait participé. Il a cru marcher, monter, boire, parler comme un autre lui-même qui aurait agi, alors que cependant il était immobile dans son lit ou sur sa chaise. C'est l'hallucination passive. J'hypnotise une seconde fois le sujet et je lui dis. « Voici un ami qui vient vous voir. Vous allez vous lever et causer avec lui. Il vous offrira un verre de vin. Vous le boirez à sa santé. Il deviendra ivre et vous dira des injures. Vous vous battrez avec lui. Vous le mettrez à la porte, etc. Tenez, le voici, levez-vous. » Le sujet se lève, va à son ami, lui donne la main, lui cause, prend le verre de vin. Laval, puis commence la discussion vive et animée qui se termine par la lutte. Il fait le geste de l'empoigner, d'ouvrir la porte, de le jeter dehors. Vous voyez que la scène se passe comme si elle était réelle. Vous en suivez tous les détails. C'est une hallucination active, c'est un rêve en action. Le sujet est acteur de corps et d'esprit. Dans le sommeil naturel, le rêve est quelquefois actif et constitue alors le somnambulisme naturel ou spontané. Je puis d'ailleurs chez certains sujets dormants naturellement transformer le rêve passif en rêve actif. Je parle au dormeur sans le réveiller. Je lui suggère une hallucination ou un acte. Je lui dis qu'il va se lever, voir telle chose, commettre telle action. Et certains sujets obéissent à cette suggestion. Je leur ai donné un rêve actif. J'ai fait un somnambule dans le sommeil spontané absolument comme je le fais dans le sommeil provoqué. Le mécanisme est le même. Il y a un état psychique spécial qui exalte la suggestibilité. Nous avons vu qu'à l'état de veille, toute idée tend à devenir acte. Toute image suggérée au sensorium tend à se réaliser. Je dis « voici un chien ». L'imagination cherche à évoquer l'image du chien. Mais l'attention veille, les facultés de contrôle interviennent et neutralisent l'image qui n'aboutit pas. Dans l'état de suggestion, le contrôle est effacé ou atténué. L'imagination n'est plus réfrénée, elle règne en maîtresse. L'image se développe souvent, nette, irrésistible. L'individualité du sujet intervient dans la façon dont les hallucinations s'accomplissent comme pour les autres phénomènes de suggestion. Certains qui ont l'imagination peu développée ne peuvent les réaliser ou les réalisent d'une façon obscure, douteuse. L'image est nébuleuse, c'est un rêve effacé. Il me semble que je vois un chien ou j'ai cru voir un chien. Ce n'est pas net. D'autres qui ont la représentation mentale très vive, voient, sentent, entendent comme la réalité. De même, pour ce qui est des actes, Certains sujets torpides ou réfléchissent en grande activité psychique restent inertes. Ils sont passifs et ne mettent pas en œuvre leur conception. Il faut les animer, leur suggérer de se lever, leur dire qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent se mouvoir pour les amener à mettre leurs rêves en action. D'autres obéissent d'emblée et jouent la scène qui se déroule dans leur imagination avec un entrain, une mimique, une volubilité dont ils ne se seraient pas pas cru capable à l'état de veille. Voici trois hommes que j'hypnotise. Je leur offrirai tous les trois un verre de vin. Le premier reste immobile, la main étendue sans aucun geste qui trahisse l'action d'ingérer le vin. Cependant, si je l'interroge, il dit qu'il a bu et perçu le goût du vin. L'action a été passive. Le second porte sa main armée du verre fictif à une certaine hauteur au-dessus de la bouche mais s'arrête là et ne fait aucun mouvement de dégustation. Le troisième porte le verre à la bouche, l'incline avale. Vous voyez ses mouvements de dégoutition. Sa langue frotte contre les lèvres pour absorber les dernières gouttes du liquide. Il remet le verre sur la table. L'hallucination est conçue et réalisée avec une vérité saisissante. Enfin, vous avez vu des sujets qui, invités à boire un verre de vin, Porte la main automatiquement vers la bouche et la laisse indéfiniment là. Interrogés, ils disent n'avoir rien bu. L'hallucination n'a pas réussi. La volonté y était. Elle a fait le mouvement automatique, mais l'image ne s'est pas réalisée. L'hallucinabilité n'existait pas. La suggestion ne réalise pas ce qu'elle veut. Elle réalise ce que l'organe psychique sur lequel elle travaille peut réaliser. Chaque sujet imprime le cachet de son individualité aux conceptions de son imagination. Figurez-vous un rôle de comédie que vous faites jouer à plusieurs personnes successivement. Chacune le jouera à sa façon avec plus ou moins d'éclat et de vérité. Voici une femme de 40 ans, entrée hier seulement à la clinique, pour une influenza sur son déclin. C'est une artiste dramatique, impressionnable comme les artistes en général. Elle accusait encore quelques douleurs vers la tempe. Je lui ai proposé hier de les enlever par suggestion et de guérir en même temps l'insomnie dont elle se plaignait depuis douze jours. « Vous ne pourrez pas m'endormir, » dit-elle, « je suis trop vieille. Vous, » dis-je, « vous êtes très facile à endormir, comme toutes les personnes impressionnables. Tenez, je mets la main sur votre front et vous allez dormir. » Immédiatement, ses yeux se ferment et elle dort. « Et maintenant, je vous enlève le mal de tête. Vous dormirez cette nuit. »« Tenez, vous ne sentez plus votre main. »« Je provoque la catalepsie, l'analgésie. »« Maintenant vous êtes au théâtre, vous chantez. » La malade chante, puis elle se met à causer avec ses voisins, avec le régisseur, et évoque spontanément un rêve très animé dont le point de départ est la suggestion donnée, et dont la suite est développée spontanément par son imagination. À son réveil, amnésie complète, la douleur de tête avait disparu. « Aujourd'hui, je l'hypnotise pour la seconde fois. » Je lui dis qu'elle va dormir sans même la regarder ni la toucher. Instantanément, elle s'endort. Et maintenant, elle va jouer sur la scène. Elle est très bonne comédienne, avec beaucoup d'expression. Elle se lève, sa face s'anime, exprime l'épouvante. Elle débite une phrase d'un drame, avec sentiment, avec passion, d'une voix vibrante. La respiration est haletante, l'œil est hagard. L'actrice, elle, s'identifie avec son rôle. Je lui dis « Maintenant vous êtes un jeune homme, un gandin, mauvais sujet. » Immédiatement, elle change de personnalité, revêt l'allure d'un jeune homme, fait geste d'allumer une cigarette, marche en se dandinant, rencontre une jeune fille fictive, lui compte fleurette avec un petit air badin de suffisance, de jactance, d'une vérité parfaite. Maintenant, lui dis-je, vous êtes à l'église, tout est sombre, la Sainte Vierge vous apparaît, elle vous parle. Elle tombe à genoux, sa tête se renverse, sa face exprime l'extase, puis elle pleure abondamment. « Vous êtes une sainte, » dis-je, « et sa figure apparaît transformée, superbe, sublime, illuminée par le sentiment divin qui l'anime. » Je la réveille, tout souvenir est effacé. Elle croit avoir dormi tranquillement sur sa chaise telle est l'hallucination active avec changement de personnalité réalisée à la perfection par une personne qui conçoit son rôle et le vit réellement. C'est une femme intelligente qui a le sentiment artistique très développé. « Je sens vivement, » dit-elle, « et cependant, je n'ai pas abordé franchement la carrière dramatique, elle est simplement figurante parce qu'elle est mariée avec un artiste, mais je ne peux pas réaliser, à l'état de veille, ce que je sens, ce que je voudrais exprimer. Ajoutons que les somnambules n'accomplissent bien que ce qu'ils conçoivent. Un paysan ou un ouvrier illettré et sans sentiment artistique ne fera pas en état de somnambulisme ce qu'il ne peut faire à l'état de veille. Les suggestions post-hypnotiques sont celles que certains sujets exécutent après le réveil. J'ai dit à notre artiste pendant son sommeil, « À votre réveil, vous irez voler ma montre qui est sur la table. » Je le lui ai dit avant de l'avoir soumise aux hallucinations hypnotiques. Elle est réveillée. Je m'occupe des autres sujets endormis devant vous. Pendant ce temps, Madame X se dirige doucement vers la table. Elle fait mine de regarder par la fenêtre, tournant le dos à la table, et glissant sa main sous les papiers placés sur la table de façon à recouvrir avec la montre, pour cacher son jeu, elle dérobe celle-ci avec précaution. Elle la cache sous le fichu de sa robe et s'en va sans affectation dans un coin de la salle. Je retourne vers la table et je cherche la montre. Ne la trouvant pas, je dis. On a pris ma montre. Qui est-ce qui l'a prise Je regarde autour de moi et j'arrête mes yeux sur Madame X. Elle rougit, pâlit tombe à genoux, et tremblante de confusion et d'épouvante. « Ne me dénoncez pas, je vous supplie. »« C'est donc vous qui êtes la voleuse. »« Ne me dénoncez pas, je ne suis pas voleuse, je n'ai pas voulu la voler, mais j'éprouvais le désir irrésistible de la voir, c'était plus fort que moi. » La pauvre et honnête femme était désespérée. Elle faisait pitié à voir, sanglotant, atterrée. Je dus effacer le souvenir de la scène. Je dis, « Donnez-moi la montre. »« Et maintenant, vous ne vous souvenez de rien, vous n'avez pas pris la montre. » Le souvenir était effacé et elle croyait que je voulais la plaisanter en lui racontant la scène qui s'était passée. Voici un acte post-hypnotique. On peut suggérer de même des hallucinations post-hypnotiques. Quelques sujets les accomplissent spontanément et fatalement, d'autres ne les accomplissent pas. Il en est qui paraissent avoir oublié, mais aussitôt que par un mot quelconque on évoque le souvenir, l'acte suggéré peut se réaliser. Les suggestions peuvent se réaliser chez quelques-uns à longue échéance. On dit à un sujet endormi, « Dans huit jours, dans quinze jours, dans un mois, dans un an, tel jour, à telle heure, vous ferez telle ou telle chose, ou bien vous verrez telle ou telle chose. » Pendant tout ce temps, le sujet paraît n'avoir aucun souvenir de la suggestion faite. Au moment ordonné, elle s'accomplit. « Je vais vous présenter une jeune fille, bonne sonnambule. Il y a huit jours, je l'ai endormie devant vous et je lui ai dit, « Mercredi prochain, quand vous entrerez à la salle de conférence, « vous verrez votre amie Lisa assise sur un banc. »« Malade de la salle. »« Vous causerez avec elle, vous vous disputerez, « puis elle vous donnera une orange que vous mangerez « et la paix sera faite entre vous. »« Voici Henriette qui arrive. »« Elle s'approche du banc, cause avec Lisa. » qui n'est pas là en réalité. Attends sa réponse, puis la voilà qui se dispute avec elle. Elle lui montre le point. « Je n'en veux pas de ton orange, je ne veux rien de toi. »« Et après quelques instants, donne-la tout de même. Je ne t'en veux pas, merci. » Et elle pèle l'orange, jette l'écorce, suce les tranches et continue à converser jusqu'à ce que je la rendorme de nouveau. Je vais faire venir maintenant un homme de 35 ans affecté d'ulcères de l'estomac. Je lui ai suggéré, il y a cinq jours, qu'il trouverait à la salle de conférence un sergent de son ancien régiment, que ce sergent l'accuserait de lui avoir volé une montre, qu'il se battrait et que lui serait renversé. L'homme arrive dans la salle. Il est un peu interloqué par la présence de tant de monde. Je le fais asseoir sur une chaise et je continue ma conférence. L'hallucination n'a pas lieu. Au bout de cinq minutes, J'essaie de l'évoquer. Je lui dis « Qu'est-ce que vous regardez, là ?»« Ah » dit-il, « C'est un sergent de mon régiment. Je l'ai bien connu. »« Il dit que je lui ai volé sa montre. Je ne lui ai rien volé. » Il se lève, donne des coups de poing dans le vide et tout d'un coup tombe à terre comme assommé. Il faut que je l'aide à se relever. Il ne voit plus le sergent qui est parti. » Voici deux exemples d'hallucinations actives suggérées à longue échéance, réalisées chez l'une spontanément, chez l'autre. Il a fallu donner l'impulsion à l'imagination qui couvait, pour ainsi dire, l'acte hallucinatoire, mais qui ne l'aurait pas laissé éclore sans cette impulsion. L'hallucination suggérée peut être négative. Tandis que l'hallucination positive crée une image sensorielle fictive, la négative supprime une image sensorielle réelle. Le sujet ne voit pas une personne, ne l'entend pas, ne la sent pas. Ce sont des hallucinations négatives, visuelles, auditives, tactiles. Voici Henriette endormie. Je lui dis À votre réveil, vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas, car je serai parti. Au bout de dix minutes, je la réveille et je l'interroge. Elle ne me répond pas. Je la pince, je la pique, je lui introduis une épingle dans le nez, j'applique la pointe d'un couteau devant la cornée, je soulève ses jupes et sa chemise. Elle ne sourcit pas, continuant sans affectation à converser avec les autres personnes. « Je lui dis des injures. Elle continue à causer tranquillement. Je n'existe plus pour elle. » Cette hallucination négative n'existe chez... que chez un assez petit nombre de bons somnambules. Comme M. Forel l'a très bien observé, toute hallucination positive s'accompagne d'hallucinations négatives et réciproquement. Car le sujet auquel je fais voir par exemple dans une chambre une grande place pleine de soldats, effacera les objets réels existants dans la chambre, c'est-à-dire les perceptions sensorielles réelles pour y substituer des images nouvelles fictives. De même, le sujet devant lequel je me rends invisible ne verra pas le vide à la place où je me trouve, mais il y verra une chose positive que son imagination lui suggérera, chaise, table, mur. Il créera une perception sensorielle positive remplaçant celle qui est neutralisée. J'ai appelé hallucinations rétroactives des images souvenirs créées de toutes pièces dans le cerveau d'un sujet, ne correspondant à aucune réalité. Monsieur Forel propose le mot de souvenir illusoire rétroactif. Ce mot comprend les illusions en même temps que les hallucinations. Ces images souvenirs fictifs peuvent être suggérées à beaucoup de sujets, soit dans l'état de sommeil ou quasi-sommeil hypnotique, soit dans l'état de veille. J'ai rapporté de nombreuses observations de ce phénomène dans mon livre sur la suggestion. Nous l'avons signalé les premiers, M. Liégeois et moi. J'ai montré qu'on peut faire croire à certains sujets très suggestibles qu'ils ont vu tels événements, qu'ils ont été acteurs ou spectateurs de tels drames. Et la scène souvenir suggérée à l'état de veille ou de sommeil se présente dans leur esprit comme si elle avait été réelle. J'ai montré comment un pareil souvenir peut donner lieu à un faux témoignage de bonne foi et comment les juges d'instruction sont exposés à fabriquer à leur insu de faux témoins faisant ainsi de la suggestion sans le savoir. Voici l'expérience à laquelle vous avez assisté hier. Je trouve un malade endormi. C'est un suggestible atteint de myélite chronique qui a été souvent hypnotisé. « Hallucinable avec amnésie au réveil, je le prends dans son sommeil naturel et je lui dis, je sais bien pourquoi vous dormez maintenant. Vous n'avez pas dormi cette nuit. Votre voisin du numéro 6 ne vous a pas laissé dormir. Il toussait, il chantait et puis il a ouvert la fenêtre. Ensuite, il s'est mis à arranger le feu, faisant un ramage tel que tous les malades se sont réveillés. Plusieurs minutes après, je le réveille. Il se frotte les yeux, croit s'être réveillé spontanément et n'a aucun souvenir de rien. Alors je lui dis, vous dormez donc toute la journée Non, me dit-il, mais je n'ai pas dormi cette nuit. Pourquoi Le 6 était malade, il étouffait, se plaignait, je ne sais pas ce qu'il faisait, il chantait aussi, comme en délire, puis il a ouvert la fenêtre, et il est allé arranger le feu. C'est vrai Vous l'avez entendu Bien sûr, toute la salle l'a entendu. Alors je fais travailler son imagination sur ce thème et je crée de nouveaux souvenirs non suggérés pendant le sommeil. Et les autres malades n'ont rien dit. Qu'est-ce que le 4 a dit Le 4 lui a dit de fermer la fenêtre et de ne pas faire tant de vacarnes. Alors ils se sont dit de gros mots. Le 4 s'est levé, s'est avancé vers lui et ils se sont battus. Et la sœur était là La sœur n'a pas pu les faire taire. Alors le directeur est venu Vous l'avez vu en robe de chambre bleue il avait sa robe de chambre et leur a dit qu'il les mettrait tous deux à la porte aujourd'hui. « Ce n'est pas vrai tout cela. Vous l'avez rêvé. »« Je n'ai pas rêvé puisque j'étais bien éveillé. »« Tous les autres malades peuvent le dire. » J'interroge successivement les autres malades de la salle. Tous éveillés. Sur 14, sept avaient entendu et vu. Ils étaient convaincus que c'était arrivé. La scène était présente devant leurs yeux. Ces sept étaient des suggestibles qui avaient déjà été hypnotisés. Un paralytique général sans délire, dont l'intelligence assez bien conservée mais dépourvue de malice, excluait toute idée de simulation, me raconta de sa voix lente et monotone ce qui s'était passé. « Vous l'avez entendu dire, » dis-je, « mais vous ne l'avez pas vu. »« J'ai très bien vu, » dit-il. « Je ne dormais pas. »« Quelle heure était-il »« Il était entre minuit et une heure. »« Qui est-ce qui a commencé ?»« C'est le 6 qui a fait du bruit et ouvert la fenêtre. » Vous avez vu le directeur Monsieur le directeur est venu en robe de chambre. Il est venu au lit du 6 et a dit qu'il les mettrait tous les deux à la porte. Un autre me raconta tous les propos échangés entre les deux malades, avec un luxe de détails et une ingénuité qu'on aurait juré la vérité vraie. Le malade du numéro 4, qui était censé avoir déterminé tout ce vacarme, moins suggestible que les autres, ne se souvenait de rien. L'hallucination rétroactive n'avait pas réussi chez lui. Je vais répéter l'expérience sous une autre forme. Voici trois sujets émanant d'une autre salle qui n'ont pas assisté à la scène que je vous ai racontée. Je les endors, l'un est affecté de dilatation d'estomac, l'autre d'emphysème pulmonaire. Le troisième est convalescent de fièvre typhoïde. Aucun n'a eu de manifestation nerveuse. Ce sont des suggestibles, ce ne sont pas des hystériques. Je dis à l'un d'eux « Hier, vous avez vu un ivrogne entrer dans la salle vers 4 heures ». Il chantait et criait. Il a voulu vous battre. L'infirmier que vous avez appelé l'a mis à la porte. Vous vous rappelez bien. Il fait signe que oui. Plus tard, au bout d'un quart d'heure, je le réveille et je lui demande ce qui s'est passé hier. Il me raconte la scène absolument convaincu de sa réalité. Les deux autres sujets dorment, inertes, et l'air absolument étranger à ce qui se passe autour d'eux. Je réveille l'un et je lui demande. Qui a-t-il eu dans la salle hier Il me raconte la scène. Je réveille l'autre, lui aussi me la raconte. J'ai beau leur dire que c'est une suggestion, ils sont convaincus que c'est la réalité. J'ai répété maintes fois cette expérience sur des sujets éveillés, sur des sujets hypnotisés, et même en présence de sujets dormant spontanément. Parmi ceux-ci, il en est aussi qui entendent et prennent pour leur compte l'hallucination rétroactive. L'expérience ne réussit pas toujours de la même façon. Parmi les sujets interrogés comme témoins, les uns ont vus, nettement vu. D'autres n'ont rien vu. D'autres n'ont pas vu, mais ont entendu parler du fait par leurs voisins. Ils racontent ce qu'ils ont entendu dire et rapportent leur témoignage non visuel direct, mais auditif indirect. Vous voyez comment, à la faveur du sommeil artificiel ou naturel, une idée fausse, un souvenir illusoire, un faux témoignage peut se glisser dans le cerveau. Le dormeur entend. Lorsqu'il a l'esprit fixé sur la personne qui parle, il entend et enregistre. Il accepte sans contrôle. Au réveil, il ne se rappelle rien spontanément. Mais aussitôt que j'évoque le souvenir d'un des incidents de la scène, celle-ci se présente à l'imagination. Et comme le sujet n'en voit pas l'origine, ne sait pas que c'est un rêve suggéré, comme son sommeil n'a pas laissé de souvenirs spontané dans son cerveau, il accepte ce souvenir illusoire comme une réalité. On peut dire du sommeil... C'est un état dans lequel on croit que c'est arrivé. Et j'ajoute, ne dites jamais un secret devant une personne endormie si vous voulez qu'elle ne le connaisse pas. Elle peut l'entendre et l'enregistrer. Après cette esquisse rapide de quelques-uns des principaux phénomènes de suggestibilité, j'aborde la question de l'amnésie. Nous avons vu que parmi les sujets hypnotisés, il en est qui n'ont conservé aucun souvenir au réveil. D'autres, au contraire, se souviennent de tout. Entre l'amnésie complète et le souvenir complet, tous les degrés existent. Quelques-uns ont entendu parler l'opérateur, mais ne se rappellent pas ce qu'il a dit. D'autres se rappellent certaines choses, par exemple avoir bu, mais ne se rappellent pas le reste. En général, les hallucinables ne se souviennent pas. Cependant, il en est qui se rappellent toutes les hallucinations dont ils ont été l'objet, tous les actes qu'ils ont commis. Quelquefois, au réveil, le souvenir est effacé, mais peu à peu, dans la journée ou dans la soirée, le sujet retrouve ses souvenirs, et alors, s'il n'a pas été halluciné, s'il n'a pas conscience d'un rêve hallucinatoire provoqué qui implique dans son esprit l'idée du sommeil, si tout s'est borné à des paroles ou à des mouvements suggérés, le sujet, se rappelant tout, croit de bonne foi qu'il n'a pas dormi, qu'il s'est laissé aller à simuler. Il avoue aux personnes de son entourage qu'il ne dort pas mais qui y met de la complaisance et n'ose pas le dire au médecin. Si cet entourage est doué d'un esprit plus malicieux qu'observateur, il se laisse aller aussi à l'idée que le sujet est simplement complaisant. Je me rappelle par exemple une jeune fille tuberculeuse qui à la suite de la mort de sa sœur avait perdu l'appétit, la gaieté, le sommeil et de plus avait souvent des crises de syncope, disaient ses parents, mais qui étaient en réalité des crises de sommeil hystérique. On me l'amena. J'arrivais à la mettre rapidement en sommeil profond, sans hallucination, mais avec catalepsie, analgésie, automatisme, rotatoire. Et au réveil, amnésie à peu près complète pour le moment. En très peu de séances, l'appétit et le sommeil spontané étaient revenus. Le résultat était incontestable, au grand étonnement du médecin ordinaire qu'il attribuait à sa médication. La jeune fille le laissait avec malice dans cette erreur et me le racontait avec une satisfaction très grande. Après huit jours de ce traitement, cependant, la jeune fille cessa de revenir à une consultante Quelques mois plus tard, le père vint me voir et me dit « Cela vous étonne que ma jeune fille ait cessé de venir chez vous ?» Elle m'a dit qu'elle ne dormait pas, qu'elle se rappelait tout. Le souvenir était immédiatement après la séance et se réveillait plus tard. Et qu'elle rougissait de vous avoir induit en erreur. C'était une douce et honnête personne. Cependant, ajoutant le père, je suis convaincu qu'elle était influencée. Car vous lui aviez dit pendant l'hypnose qu'elle se rendormirait spontanément après les deux repas, pendant vingt minutes, et en effet, après le repas, elle était prise de sommeil. Chez d'autres, l'amnésie paraît complète et durable. Il en est de même pour les rêves du sommeil normal, tantôt nous nous les rappelons dès notre réveil, tantôt ils ne renaissent dans notre souvenir qu'au bout d'un certain temps, réveillés par une circonstance fortuite donnant lieu à une association d'idées. Tantôt, au contraire, il reste l'être morte, et nous croyons n'avoir pas rêvé. Une mère me racontait récemment que son enfant entendait pendant le sommeil tout ce qui se disait autour de lui. L'enfant paraît cependant inerte et indifférent. Le lendemain, il rapporte toute la conversation tenue autour de lui, alors que cependant il avait conscience de dormir profondément. Comment expliquer l'amnésie au réveil du sommeil spontané ou provoqué. J'ai signalé l'explication de M. Liebo. Pendant le sommeil, toute l'activité nerveuse est concentrée vers les centres où siègent les facultés d'imagination. L'étage supérieur du cerveau, où siègent les facultés d'attention, est engourdi. Les sens ne fournissent plus d'impression au sensorium. La périphérie est inerte. Toute la lumière nerveuse, si l'on peut dire ainsi, Accumulé vers le centre et disponible pour lui, est projeté sur les images et impressions suggérées à l'imagination. Aussi, ces images, ces impressions sont plus nettes et plus vives qu'à l'état de veille. Le cerveau peut élaborer à la faveur de cet influx nerveux, concentré sur un objet, un travail qu'il ne pouvait réaliser à l'état de veille. On s'endort avec l'idée d'un problème à résoudre, d'une question à élucider et dont la solution échappait aux recherches. On se réveille parfois avec la solution trouvée. La conscience du travail cérébral accompli est effacée, comme toutes les impressions, actes, idées, images du sommeil profond. Pourquoi Parce qu'au réveil, toute l'activité nerveuse concentrée, toute la lumière nerveuse accumulée se diffuse de nouveau dans tout l'organisme. Les facultés de raison, les organes sensoriels, l'appellent à eux pour recevoir et contrôler les impressions du monde extérieur, et celles fournies par l'organisme. Les images du sommeil ne sont plus assez éclairées au réveil pour être conscientes. Elles le redeviennent lorsque la même concentration se reproduisant crée de nouveau le même état de conscience. Il est curieux de voir avec quelle facilité les souvenirs apparaissent et disparaissent chez certains sujets. Voyez ce sujet, je lui dis fermez les yeux. Immédiatement, ses yeux se ferment et il est dans l'état de conscience qui constitue la suggestibilité exaltée ou l'état hypnotique. Je lui dis « Comment vous appelez-vous Quel âge avez-vous Est-il vrai que vous avez volé et fait un mois de prison Vous êtes un gredin ?» etc. » Le sujet me répond successivement à chacune de ces questions. Cependant qu'il me répond, je dis brusquement « Ouvrez les yeux !» Il les ouvre. « Qu'est-ce que je vous ai dit ?»« Vous ne m'avez rien dit. » Il ne se souvient de rien. Fermez les yeux, il les ferme. Qu'est-ce que je vous ai dit Il me répète tout ce que j'ai dit. Ouvrez les yeux, il ne sait plus rien. Je prends successivement les deux autres somnambules et je démontre sur eux le même phénomène. J'ai beau leur dire en état hypnotique des choses qui sont de nature à produire une impression profonde, les yeux ouverts, tout est évaporé. L'image cesse d'être éclairée. Elle est invisible à la conscience, à l'œil mental j'ai cherché à interpréter par ce mécanisme le phénomène des suggestions à longue échéance. Je pense que le sujet auquel on suggère un acte qui doit se réaliser dans plusieurs semaines ne reste pas tout ce temps sans s'en souvenir, mais que le souvenir renaît chaque fois que le sujet se concentre, chaque fois que son attention n'est pas appelée au dehors par ses sens. Car les somnambules susceptibles de recevoir des suggestions à longue échéance sont somnambules, comme je dis, sans artifice de préparation. Ils réalisent spontanément ce que nous démontrons chez eux. Ils passent avec une extrême facilité d'un état de conscience à l'autre. Quand leur cerveau n'est pas sollicité par les impressions extérieures ou par l'initiative active des facultés d'attention, ils se concentrent et retombent dans l'état de conscience dans lequel les souvenirs de l'état hypnotique sont présents. Ils y pensent sans cesse. Ils attendent l'échéance suggérée. Ils savent que le phénomène doit se produire. Quand je leur parle, la concentration n'existe plus. L'attention diffuse, la lumière au dehors. Le souvenir de la suggestion est éteint. Quand celle-ci est accomplie, le somnambule n'ayant plus le souvenir de ce qu'il avait pensé dans l'autre état de conscience, croit de bonne foi que le phénomène s'est réalisé sans qu'il ait su qu'il devait se produire. C'est un fait de double conscience semblable à celui de la fameuse Félida du docteur Azam. L'explication que je donne de l'amnésie au réveil ne me paraît cependant pas complètement satisfaisante. Voici une personne que je suggestionne les yeux ouverts. Elle est en rapport avec tout le monde. Je la fais travailler, elle tricote fictivement. En même temps, je lui parle, je lui fais raconter les détails de sa maladie. Pendant ce temps, je lui fais voir des choses imaginaires. Un chien qui veut lécher sa main, je lui fais avaler une tranche d'orange. Je cherche aussi à mettre en activité tous ses sens, à diffuser l'influx nerveux sur tous les organes sensoriels et sur ses facultés d'attention. Je cherche à empêcher la concentration nerveuse sur un seul objet en multipliant les points sur lesquels doit se disséminer l'action psychique. Je la réveille, elle ne se souvient de rien. Il y a plus l'amnésie des hypnotisés peut s'étendre à une période plus ou moins longue qui a précédé l'hypnose. Fait que j'ai signalé sous le nom d'amnésie rétroactive. À leur réveil, certains sujets non seulement n'ont pas conservé le souvenir de ce qui s'est passé pendant leur sommeil, ils ne se rappellent pas que je leur ai parlé, ni même qu'ils m'ont vu dans la matinée. Voici un malade endormi. Je le réveille. Il se frotte les yeux et regarde d'un air étonné autour de lui. « Comment cela se fait-il Je me croyais dans mon lit. » Il ne se souvient pas de s'être levé, de s'être habillé, d'être venu dans la salle de conférence, d'y avoir été hypnotisé. Il se rappelle m'avoir vu à la visite du matin dans la salle, puis ses souvenirs s'arrêtent là, il croit s'être endormi dans son lit. Évidemment, cette amnésie rétroactive, étendue à la veille préexistante, n'est susceptible d'aucune interprétation. Tout au plus peut-on citer des faits analogues se produisant naturellement à la suite de perturbations psychiques intenses. Ainsi, on voit des personnes qui, à la suite d'une fièvre typhoïde, ont oublié non seulement ce qui s'est passé pendant la période de stupeur ou de délire, mais encore ce qui s'est passé pendant les premiers jours, alors que l'intelligence et la conscience étaient conservées. Ainsi, on voit des sujets qui, à la suite d'un accès de délire alcoolique, ne se rappellent pas qu'ils ont fait des excès de boisson, ni aucune des circonstances qui ont précédé l'ivresse. Ainsi encore, certains criminels impulsifs disent de bonne foi ne pas souvenir d'avoir perpétré le crime ni de ce qu'ils ont fait antérieurement au crime. Voilà les faits. Il faut se contenter de les observer sans chercher à les interpréter. Le domaine de la psychologie est trop obscur pour que nous comprenions tous les mystères qu'il recèle. C'est déjà quelque chose de les constater. L'amnésie du sommeil provoqué n'est d'ailleurs jamais absolue. Les souvenirs sont latents, ils ne sont pas éteints. J'ai établi ce fait que lorsqu'on dit à un sujet en somnambulisme et habitué à avoir l'amnésie au réveil, quand vous vous réveillerez, vous vous souviendrez de tout ce qui s'est passé. Le sujet réveillé se souvient de tout. Il en est qui peuvent spontanément se faire cette suggestion. Une dame fort intelligente que je mettais en sommeil profond ne se rappelait habituellement rien au réveil. J'avais avec elle, pendant qu'elle dormait, de longues conversations, absolument comme avec une personne éveillée. Rien ne restait dans sa mémoire. Un jour, étant réveillée, elle me dit « Je me rappelle que je dois vous dire telle et telle chose. » Au moment où nous en avons parlé pendant le sommeil, je me suis dit « Il faut que je me rappelle ceci quand je serai éveillé. » et ce souvenir seul qu'elle s'était suggéré était conservé. J'ai établi cet autre fait, inconnu avant moi. Quand les souvenirs de l'état somnambulique paraissent complètement effacés et que le sujet ne peut les retrouver spontanément, il suffit de lui dire « vous allez vous rappeler tout ce qui s'est passé ». Si le sujet ne trouve pas tout de suite, je mets la main sur son front et je lui dis « vous allez vous souvenir ». Au bout d'un certain temps, le sujet s'étant concentré en lui-même, se rappelle tout et raconte avec une précision parfaite tout, absolument tout, ce qui s'est passé. Preuve que la conscience n'était pas abolie, que le somnambulisme n'agit jamais comme sur un automate inconscient. Que le somnambule voit, entend, sait ce qu'il fait. Il est dominé par des images, par des idées et impressions suggérées, par une crédulité exaltée, par une tendance à l'obéissance non réfrénée ou moins réfréné par l'initiative engourdie. Ce n'est pas une inconscience, c'est un autre état de conscience. J'ai démontré aussi cette chose singulière, que les souvenirs des hallucinations négatives peuvent être réveillés comme les autres. Voilà Henriette que vous avez vue tout à l'heure en état d'hallucination. À son réveil, elle ne me voyait pas, elle ne me sentait pas, elle ne m'entendait pas. Pendant que je la piquais avec une épingle, pendant que je lui chatouillais l'intérieur des narines avec une plume, pendant que je lui cornais dans l'oreille, vous êtes une mauvaise fille. Vous avez, il y a quelques temps, tué un enfant, etc. Elle continuait tranquillement à conserver avec vous, insensible à tout ce qui émanait de moi. Elle est convaincue que je n'étais pas là. Je lui dis Henriette, vous allez vous rappeler tout ce que je vous ai dit et fait pendant que je n'étais pas. Elle répond Mais vous n'étiez pas là. J'insiste. Je mets la main sur son front, je dis, « Vous allez vous souvenir tout de même. » Elle se concentre un instant. Des souvenirs renaissent, elle dit, « Tiens, j'ai rêvé, ce n'est pas possible, vous m'avez piqué, vous m'avez chatouillé le nez, et puis, ce n'est pas vrai, ce que vous m'avez dit, je n'ai pas eu d'enfant. » Donc, elle avait vu et entendu, alors qu'elle avait cru ne pas voir, ne pas entendre. C'était une hallucination négative. « Je vous ai montré que la morose suggérée est un phénomène de même nature. C'est une cécité psychique. Le sujet voit, mais l'esprit neutralise. L'œil physique voit, l'œil mental ne voit pas. Je le démontre ainsi. Je suggère une cécité complète de l'œil gauche. Le sujet ne voit pas de cet œil. J'approche une épingle de la cornée, il ne sourcit pas. Si alors je place un prisme devant l'œil droit, et devant ce prisme un objet quelconque, un crayon par exemple, le sujet voit deux crayons très nettement les deux images également distinctes et correspondant très bien aux diverses positions que je donne au prisme. Le prisme déviant l'image de l'œil droit fait voir ainsi deux images. Si je fermais l'œil gauche ou si l'œil droit était affecté de ces cités réelles, le sujet ne verrait qu'une seule image, celle de l'œil droit déviée par le prisme. Il en voit deux. Donc l'œil gauche voit. Le sujet se comporte comme s'il simulait, ce qu'on peut constater aussi avec l'appareil de Snellen, et cependant, il ne simule pas. Il voit à son insu. Il voit quand l'imagination déroutée par le prisme ou l'appareil de Snellen n'efface pas l'image perçue. Il en est de même pour la surdité suggérée. À la dernière conférence, vous avez vu ce fait intéressant. J'avais dit à Henriette endormie, quand vous serez réveillée, vous serez sourde et vous ne pourrez plus parler. Une demi-heure plus tard, j'avais oublié ma suggestion. Je réveille Henriette, elle tire la langue et fait signe qu'elle ne peut pas parler. Je l'appelle, venez ici, je veux vous guérir. Elle ne bouge pas, j'insiste, elle reste sur la chaise. Elle, si docile, refuse de se lever. Alors Monsieur Liébaud me rappelle que je lui ai suggéré la surdité. Il me suffit alors de dire « Henriette, vous entendrez de nouveau ». Pour qu'immédiatement, elle vint à moi et me demanda par geste de la guérir de son mutisme. Donc, elle m'avait entendu dire « vous entendez de nouveau ». La surdité était psychique et imaginaire, comme l'est la cécité suggérée, comme le sont l'anesthésie et la paralysie suggérées. Ainsi, dans l'hallucination ou illusion négative, le sujet voit, entend et sent, mais ne sait pas qu'il voit ou qu'il a vu, entendu et senti. On peut évoquer le souvenir de ce que le sujet a vu, alors qu'il n'a pas eu conscience de voir. On peut supposer que les sensations aboutissent jusqu'au centre cortical sensoriel, qu'elle reste enregistrée dans les cellules sensorielles de l'écorce, mais qu'elle ne pénètre pas dans le domaine de la conscience. Plus tard, quand je cherche à évoquer le souvenir, le sujet se concentre, et l'acte qui a marqué son empreinte dans les cellules sensorielles cérébrales réveille alors seulement l'activité des cellules psychiques. La perception devient consciente, la mémoire organique devient mémoire consciente. Mais l'expérience du prisme dans la cécité unilatérale suggérée, L'expérience de la surdité qui disparaît par suggestion verbale indique clairement que l'impression aboutit à la conscience. Le sujet voit à travers le prisme et dit ce qu'il voit. Ce sujet entend quand on lui dit qu'il peut entendre. Il faut admettre que l'imagination actionnée par la suggestion intervient pour faire acte d'inhibition. Elle efface à chaque instant la sensation perçue. Les deux faits. La perception et sa neutralisation sont simultanées et se superposent pour ainsi dire si bien que le sujet est absolument comme s'il ne voyait pas. Je ne connais rien de plus impressionnant que cette expérience faite sur un bon somnambule. Rien ne trahit la moindre perception. Je le torture, je le brusque, je dis les choses les plus saugrenues pour provoquer le rire ou les plus injurieuses pour provoquer de l'émotion. Indifférent, il cause tranquillement avec les autres personnes, et s'étonne qu'on le regarde avec curiosité ou qu'on paraisse rire en le regardant. Le meilleur comédien ne pourrait soutenir le rôle que jouent si ingénument des gens francs et honnêtes qui ne savent guère dissimuler leurs impressions. On jurerait qu'ils n'ont conscience de rien. Et grande est la stupéfaction quand je démontre que tout a été perçu, que tout a été conscient, sans l'être. J'ai dit ailleurs, rien ne se passe dans l'état hypnotique qui ne puisse se produire à l'état de veille. Ne sommes-nous pas tous sujets dans une certaine mesure à des phénomènes analogues Nous sommes absorbés par un travail intellectuel pendant qu'on parle et discute à côté de nous. Nous n'entendons rien, notre esprit étant ailleurs, concentré sur nos propres méditations. Quand c'est fini, nous n'avons aucune idée de la conversation tenue à nos côtés. Plus tard, cependant, une circonstance fortuite, venant à évoquer une certaine association d'idées, voilà que bien des choses que nous ne croyons pas avoir entendues reviennent distinctement à notre esprit. Nous avions entendu, notre oreille avait enregistré, mais l'impression psychique avait été si peu intense, ou si fugitive, qu'elle restait effacée jusqu'au moment où elle s'est réveillée au choc de la réminiscence.